0: 您是否面对人生的困境，亦或是觉得生命缺乏意义、少了色彩？让我们和您一起探索人生
1: ，剖析问题，寻找出路。中性
2: 有声杂志。
3: 圣经领我信耶稣，把气。我在国内读了一个博士，三十岁出头就在国内大学做了正教授。由于事业、人生都非常顺利，我变得十分骄傲和狂妄。现在想来，既害怕又感恩。如果不是上帝赐我机会出国做博士后，我可能永远都不会信主耶稣。那么我的骄傲和无知一定会把我带进地狱。感恩的是，上帝以他丰盛的慈爱、奇异的恩典，通过许多人和事带领我认识耶稣。当然，我的信心离不开圣经的学习，励志读完圣经才信耶稣。文人相亲。知识分子很容易骄傲，有些人的骄傲在言谈举止中明显表露出来，毫不隐藏；另一类人，表面的谦卑却掩藏着内心深处的骄傲。我也不例外。即便是别人向我传福音时，我的骄傲也让我做了下面的决定：不能仅凭一些奇妙的经历，也不能凭着多次心里有感动就信耶稣。我一定要把圣经读完一遍，才能最后做决定。上帝怜悯我，对我这个骄傲的罪人显出忍耐、恩典和慈爱。尽管我以骄傲的心态读圣经，上帝依然在这过程当中引领我，奇妙的带领保守还没有信主的我读完了一遍圣经，并借着圣经来震撼我、启示我、改变我，并最终感动我信靠了耶稣，接受他做我的生命之主。箴言给我的震撼。旧约中的箴言对我冲击很大的经文是：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”中国历史悠久，文化丰富，其中儒、道、释三大中国主流宗教争奇斗艳，相互借鉴，所以中国人常常大谈特谈大聪明和大智慧。但对于什么是大智慧？和大聪明，却莫衷一是，没有定论。然而，圣经对智慧和聪明的定义，带着从高天之上降下的启示，简明扼要。原来，真正的大智慧来源于对创造天地的独一真神耶和华的敬畏；真正的大聪明是从认识这位创造天地的独一真神耶和华而来。上帝，大能、大爱、至圣、至真、至善、至美。万有本源于他，他比万有都大。当我认识到这一点时，对圣经话语的敬佩就油然而生。传道书给我的震撼。旧约中，所罗门王在他写的传道书一章二节说：“传道者说，虚空的虚空，虚空的虚空，凡事。”都是虚空，一连五个虚空，将芸芸众生的人生结局一言道尽。乍一看，所罗门所说的和佛家对人生的看法不谋而合，可是仔细思想就会发现，传道书与佛家观念天壤之别。第一是来源不同，所罗门贵为一国之君，国家强大，人民安定，四海升平，一辈子锦衣玉食，尽情享乐。不用一天的苦修苦练就道破了人生本相，因为他有从上帝而来的启示。反观释迦牟尼，苦修苦练很多年，经过许多的默想参悟，才看出人生苦相。第二是答案不同，所罗门找到真正的出路，劝诫人们要从最终回转归向上帝，敬畏和信靠他，切不可敬拜偶像。而释迦牟尼心里并不知道真神是谁，他给的答案是：人要靠自己努力修行，达至无欲无求。然而，人再修行，也困在自私自我的本性中，无法解决原罪的问题。约伯记给我的震撼，旧约中的约伯记同样震撼我。其中探讨的是人对苦难的态度和思考，以及上帝对约伯关于苦难问题的回答。约伯在一日之间不仅失去了所有的财产，特别是七个儿子和三个女儿都被狂风吹倒的房屋压死。在这种常人不能忍受的苦难之中，约伯说出了下面的话：“我赤身出于母胎，也必以赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。”耶和华的名是应当称颂的。这个面对巨大苦难的态度让我极其惊讶，实在是违背常理，匪夷所思。当然，约伯因敬畏上帝，所以上帝向他显现，以一连串反问来回答他对苦难的发问。从浩瀚宇宙的发源和运行机理，到海上陆地所造之物的奇妙，再到生命生生不息、代代相传的奥秘。可谓穷天极地，大气磅礴，处处彰显出造物主的全能和智慧。约伯谦卑下来，承认自己所知极其有限，对自己因无知而向上帝发出的如暴风雨般的责难感到羞愧。他相信并顺服在上帝的智慧之下，不再需要寻找答案，因为美善大能的上帝知道自己在做什么。约伯因亲自遇见上帝而大大蒙福，生命被翻转，又蒙了上帝加倍的福分。他对上帝说：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你。灵界的上帝是又真又活的真神。”相比来说，屈原的命运就悲惨多了。他因心里没有上帝，只有一个模糊的天的观念，因而天问也只是茫然问天。自然得不到真正答案，他的心充满郁闷，以致绝望，最终投江自尽。同样是面对苦难，同样是发问，信不信上帝？一个生命变得丰盛蒙福，一个生命却是绝望陨落。诗篇给我的震撼，第一次听到诗篇中震撼我的话。是在一个布道大会上，从一位上帝重用的传道人那里听到的。我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说：人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他。我不得不承认，世人所说的非常对。在上帝所造的广袤的宇宙当中，我确实渺小到不值一提。那么一点知识所堆起的骄傲。被冲击得摇摇欲坠，而读到诗篇第23篇，我感到另一种冲击。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安息的水边。诗人描述了有上帝的人所拥有的一种生命的美丽与幸福，给人一种静谧、毫无忧虑、满足而惬意的生活状态，显露出一种信心里的坚定和安稳。第一次读到诗篇第二三篇时，我正在重新读博士，也正是前途迷茫的时候。读着它，我感到一种从心里涌起的安定与安慰。诗篇中的这些话，后来在我们全家没有工作的困难的时候，都成了我心里的力量和帮助。读新约，背主耶稣的话语。不断震撼，读新月，看耶稣行神迹，医病赶鬼，非常奇妙。但最令我震撼的是耶稣基督的话，因为耶稣常常用最简单的话说明最深奥的真理。耶稣基督的话带给我的震撼太多太多，如果都写下来，再加上我的分享，恐怕一辈子也写不完。在这里，我仅分享三句对我最最震撼的话。第一句是耶稣论人的生命价值。耶稣说：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”多少哲学家写了多少著作来探讨生命的意义与价值，但从来没有一个人能像耶稣这样，只用一句话就将人生命的价值说得这样清楚透彻，也从来没有一个人认识到人的生命。竟然比全世界都贵重，这句话彻底震撼到我。我也从来没有想到自己的生命居然如此尊贵，只是一味的打拼事业，到头来按着定命，人人都有一死，死后且有审判，生命都没有保障，生活上拼命去抓，得能偿失吗？这是人生最大的亏损。第二句话是耶稣论真理，耶稣说：“我就是道路。”真理、生命，若不借着我，没人能到父那里去。从来没有任何一个人敢于和有资格对人说：“你不用去寻找道路、真理和生命，因为我就是。”老子和释迦牟尼都是寻找道路的人，但他们从来没有说过自己就是道路。苏格拉底一生寻求真理，他自己却说最终没有找到真理，更谈不上宣称自己就是真理。耶稣独一无二，他不仅是道路和真理，更是生命。人最大的难处就是在于死亡，而在他那里居然胜过死亡，并能赐人永生。因为只有耶稣基督是道成肉身的神子，若不借着他，没有人能到父那里去。圣经说，万物是借着他造的，凡被造的，没有一样不是借着他造的。生命在他里头，这生命。就是人的光。第三句话是在第二句话上更进一步。耶稣说：“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊得生命，并且得得更丰盛。”耶稣不仅将自己的生命赐给人，使人重生，还会使人重生的生命不断成长，活出丰盛，从而能荣耀上帝的圣。借着耶稣的话，我认识到生命的尊贵。我们人被造时本有上帝赋予的形象，是我们自己的罪污秽了上帝赐给我们的尊贵，从而活得不像样，成为抵挡上帝的罪人。要找回自己的尊贵，回到父上帝那里，唯有一条道路，就是信靠本于真理的主耶稣，因为只有主耶稣的宝血可以除去我的罪，只有耶稣基督那里有永生之道。如果不相信耶稣，不靠着主耶稣。没有人能到天堂与父上帝在一起。甘甜跟随耶稣到今天，信主之后，主耶稣改变了我的生命。我深深为过去的无知和骄傲感到惭愧。主耶稣基督成为我生命中的至宝。我情愿不夸别的，只夸我主耶稣基督，并他定十字架。他因为爱我，为我舍命，替我赎罪，并扶持我的一生。现在每一天，借着读经、灵修、默想和祷告，常常进到主的同在之中，时时经历到主耶稣是又真又活的上帝。他是我每一天每一时刻的救主和生命之主。随着信主的时间越来越长，这种生命的经历越来越真实，越来越丰富。我可以充满喜乐的宣告。我尝过了主耶稣恩典的滋味，知道主耶稣是何等的美善。因着上帝永生的应许，我相信我死后必复活，也必将见到我的主耶稣基督的荣耀，并且要住在上帝的圣殿中，就是天父的家里，直到永远。
1: 信声影杂志与您一起
4: 剖析问题，探索人生，寻找出路
5: 。除了感恩，还是感恩。作者袁三姐。妹妹传来福音，我在中国信佛二十多年。我妹妹在美国信主耶稣二十多年，每次她回国探亲都要向我们传福音，我总是不屑一顾，对信主耶稣非常抵触，接受不了。我心想，你信你的耶稣，我信我的佛，咱们井水不犯河水，最后都是万教归一的。2017年，我家发生了大变故，我仿佛从高处跌入谷底。女儿因为做生意需要资金，背着我们在外面借了高利贷，后来又被套路贷给网络住了，一直在外面拆东墙补西墙，越补窟窿越大，直到债主找上门来，我们才知道内情。2018年春节的时候，妹妹从美国打电话给我，我就把这件事情告诉她。她说：“靠你自己很难走出这个困境，信主耶稣吧。”信了主。你就可以自己祷告，求上帝帮助你。只有主无所不能，他愿意的话就能够翻转一切的。走得无路之际，我的心柔软下来，认真听妹妹与我分享福音。当妹妹问我愿不愿意悔改接受主耶稣时，我表示愿意，就跟他做了一个觉知信主的祷告。但是我对上帝的了解还非常有限。于是，在网上买了一本大字体的圣经来读，可是翻看了几页，什么都看不懂。妹妹就常常在电话里与我分享圣经上的话，并且每天给我发耶稣叮咛、盼望、不停歇的资讯，一直坚持了一年。每一天的资讯我都认真的读，而且把它们全部抄写在笔记本上，这对我帮助很大。每一天。耶稣心意的叮咛，都好像对我的心在说话，让我看自己真是对不起上帝的罪人，也让我心里得到很多的安慰。比如说，耶稣的叮咛，三月二号写道：“我是仁爱和平的上帝，让这荣耀的光华浸润你的内心、你的头脑、你的灵魂深处。我是始终与你同在的真神，就是那仁爱和平的上帝。当你需要更多、更多。”来到我这里，让我慷慨的赏赐给你。无论何时，当你感觉焦虑、害怕，来到我平安的同在中，安歇在我等候你永远的膀臂里。当我每天读完这一段段话语的时候，我就有力量，有亮光，遇到事情再不像以前那样恐惧害怕了。虽然外面的环境没有改变，但我的心在改变。我心里越来越有平安了。我相信主耶稣永远是我随时的帮助，永远与我同在。丈夫遇到车祸，那个时候我有一个信念：既然信了主耶稣，就要把偶像彻底的除掉。怎么除掉？我并不真了解圣经的真理，因为我还没有找到教会，也没有找到属灵的伙伴。当时我就想，从哪里请来的这些偶像就送回到哪里去。于是，我让老公开车把那些偶像送回到大佛寺。没想到，在回来的路上，他出了车祸，脚受到横断性的骨折。被送到医院后，医生说幸好不是竖断性的骨折，所以手术后容易愈合。然而住院需要交五万块钱的押金。这对为了女儿还债而卖掉所有的两套房子、两辆车的我们来说，已经是一个很大的数字了。无奈之中，丈夫决定出院保守治疗。我们的邻居告诉我，有一个民间医生的药贴能够治疗这个腿，于是我就拿着医院拍的片子找到那位医生。医生说我丈夫年岁大了，不好愈合，就贴贴膏药看吧。一副药贴一千六百元，妹妹和妹夫从美国寄钱来接济我们，同时我们一起横切祷告，上帝怜悯，一共就换了四次药，二十多天的时间，丈夫就可以扔下拐杖走路了。现在回想起来，这一切真像圣经上所说的：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你。”我们所信的这位又真又活的上帝是怜悯的上帝，是听祷告的上帝。当我们的祷告不违背他心意时，他就做我们随时的帮助，是我痛苦中的安慰。我从心里感恩颂赞我们的主。进入主的团契，在没有找到教会的时候，妹妹每天给我打电话交通安慰我。并分享上帝的话，他告诉我：“你啊，一定要找一个信仰纯正的教会，一定要参加主日敬拜，还要找一个小组过团契生活，这样你的生命才能够成长。”二零一八年五月，我在社区里碰到一位信主的姐妹，在这个姐妹的引领下，我找到了曙光教会，在那里敬拜上帝，过上了团契生活。教会的牧师、同工。常常探访关怀、关心我的家人和我的灵命成长，我的心情特别激动，感到主耶稣的爱紧紧地包围着我，这种感觉实在太美好了。2018年7月21号，我受洗归入主的名下，从那以后我就没有离开过教会。是主耶稣在茫茫人海中拣选了我。要不是认识主耶稣，我所遇到的困难和环境，靠我一个弱女子是很难胜过去的。女儿认罪悔改，因着为女儿还高利贷，我们把家里的房子和车子都卖了，而且向亲戚朋友借了不少的钱，但仍然是不够的。他们的利息翻筋斗一样的涨。债主们不停地来逼迫女儿，拿小孩和老人做筹码，如果不还钱，就把老人小孩怎么样？用威胁的手段来逼迫她。在这种情况下，女儿行为过激，触犯了法律，被判刑三年三个月。在没有判决之前，她已经自杀过两次，都被抢救过来。通过这几年的读经祷告。尸体的相交，灵命的交通，让我明白，上帝不允许的事情就不会发生。是主耶稣保护了他的生命，没有让他付出生命的代价。女儿后来做了绝志祷告，信了主耶稣，只是还没有受洗。回想起来，他这次判刑也是主耶稣给他预备的避难所，是主耶稣把他给保护了起来。让他在这几年当中有一个安静的地方，好好的反思自己那么多年所走过的路，能够有机会认罪悔改。如果仍在外面，债主不停的逼债，一天到晚焦头烂额，生活和心情都好像是一堆乱麻，永远解不开。他跟家里通电话说，他在里面从来没有像现在这样感觉到平静安稳。我知道是主耶稣一直在他旁边做随时的帮助，主的儿女他一个都不会丢弃，忧伤痛悔的灵主绝不轻看。我相信在他出来之后将会变成新造的人，为主做那美好的见证。我相信主耶稣一定会给他开通达的道路，安排合适的工作和生意，让他把欠下的外债早日还清。走出困境，外孙走出阴影。我的外孙正好在叛逆期，看到家里房子、车子都卖了，他的爸爸扔下一切回老家了，心里苦楚不堪，竟然得了躁郁症。我们把外孙接到我们租的房子里，从此祖孙三代相依为命。外孙自卑的不敢出门见人。六年级和初一那两年，基本上没有上学，在家里砸东西、捡衣服、往床上泼水，我们都没有办法应付。有时候他半年不出门，也不理发。教会的姐妹知道我家里的这些情况，天天到我家里来祷告，人人都伸出援手，奉献钱和物，同心合一地为我们家祷告。主耶稣是垂听祷告的主，在姐妹的祷告下，外孙从初二开始回到学校。自从回到学校，他的心情慢慢的开朗起来，渐渐的和同学们融入到了一起。因为在家里待得太久，身体特别虚胖。自从走进了学校，他喜欢打篮球，身体也健壮了，渐渐的瘦了下来，心情好了，把过往。也放下了。我特别感谢主耶稣拯救我这个破碎的家庭，感谢赞美主，主的恩典在我家太多太多了。现在除了感恩就是感恩，每天都数算主的恩典。生命正在改变。自从家里发生变故以后，我就在外面做保姆，服侍一位主内姐妹。三年多时间里，我每天都怀着一颗感恩的心、喜乐的心，感谢主耶稣赐给我好的身体，让我能胜任这份工作，把姐妹照顾得特别好。姐妹原来有糖尿病，在我和她丈夫的精心照顾之下，有半年之久不用吃药了，血糖达到了正常值。这几年之内没有得过褥疮。这一切恩典都归于我主耶稣，担当我的重担，给我力量，给我一颗感恩的心。今年端午节的时候，我的丈夫突然发病，得了脑梗，多处脑坏死。他是在早上六点十五分发病，平时我六点钟就去上班了，那天我正好休息。前一天我刚取了他的工资，他是每个月二十号发工资。那个月十三号就发了，这是从来没有过的事儿。我正好在家，正好手里有钱，拿上钱及时把丈夫送到医院，才没有落下后遗症。一切的一切都是主的恩典，他给我预备了坏境，就让我降伏在他面前，常省察自己，全心仰望他。通过丈夫这次发病，让我看到我的自意，没有尽到做妻子的本分。因为我在外面打工，早上六点钟出去，下午两点钟才回来，把老伴儿一个人留在家里。女儿出事之后，丈夫很自卑，很少下楼，没有说话的人。丈夫很寂寞，他就盼着我回家跟他说说话。可是我已将近七十岁了，到家以后就想休息。我这是站在自己的角度想，可是。我真正站在丈夫的角度考虑过他的感受吗？我应该体谅他的孤独和他思念孩子的烦躁。通过他这次得病，我在主耶稣面前认罪。没想到，主耶稣借着我的认罪和改变，也改变了丈夫，让他变得越来越喜乐，我们之间越来越和睦，相互包容，彼此相爱，互相理解，再没有以前那种苦读怨恨。指指点点都是别人的错。现在我晚倒的时候，他在旁边静静的倾听。虽然我现在的环境仍然有很多的难处，但是主耶稣赐给我一颗刚强壮胆的心，每天在感恩中仰望他，赞美他。天父啊，我感谢赞美你，你的恩典和慈爱一直包围着我和我家，是你拯救我这个破碎的家庭。每当我想起这些的时候，感恩的眼泪就流个不停。要不是认识你，主耶稣，就没有我今天的一切
0: 。让我们和您一起反省人生，剖析问题，并探索出路。中信有生杂志。小男孩见英女王，作者天歌。有一个故事，多年前的一天，有个男孩与母亲去白金汉宫门口时，非要进去见见妈妈常在故事中讲到的女王。妈妈说进不去，她偏不听，两次独自闯入，都被高大的卫士阻拦了。孩子哭了起来。这时走来一个人，不明缘由就说：“你拉着我的衣角跟我走。”这次没有人再阻拦他了，他们径直走到了女王的宝座前。那人对女王说：“母亲，这孩子想看看你。」原来这人是女王的儿子，后来的英皇爱德华七世。孩子终于开心地认识了女王。生有罪性的人们要认识圣洁慈爱的上帝，也需要通过他儿子主耶稣引路。耶稣为此先在十字架上代赎了我们的罪，使我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜悯、蒙恩惠、做随时的帮助。希伯来书四章十六节。小男孩见了女王是他一生的荣幸。我们认识上帝。岂不更是一生的恩宠吗
5: ？喂，干嘛呢？哎，能干嘛呀
4: ？我这今天早上起个大早，带孩子在这参加游泳比赛，这队伍也太多了，这这这时间也不准呐、啊，这都几点了还没有开始？我也不知道什么时候轮到我儿子那个组，就在这瞎等吧
5: 。哎，我今天早上给你发的那个链接，你没有听吗
4: ？啥链接呀？我我哪有时间看手机呀，亲爱的
5: 。我记得你平常挺喜欢看中信宇刊杂志的，他们呀现在推出聆听版了。聆听版是不是他们把那个内容换成了音频的方式？对哦，现在他们叫中信有声杂志了。
4: 哦， oh, 那感情好啊，嗯、uh, ，他的网
5: 址是什么呀？哎呀，他们这个网址记起来还挺简单的 ，ccmcn. 点 cn， 它每个月一号都会推出新的一期。我跟你说呀，你以后开车呀、散步啊，还有像这种等候啊，还有做家务的时候，什么时候都可以听。我呢，听了好几期了，感觉还挺好的。是
4: 吗？哎呦。那真是感谢你啊！我现在就点击进去听听看吧
5: 。欢迎收听中信有声杂志，网址是 ccmcn 点 cn
4: 。面对瘟疫这场无形的战争，作者鲍约瑟。自古以来，世界历史上造成人类大量死亡的原因，主要是战争和瘟疫。早在公元一六五至一八九年，以天花或麻疹为主的安东尼瘟疫，可能夺去了罗马皇帝维鲁斯和数百万人的生命，摧毁了罗马帝国的军队。对人类历史影响最大的黑死病，又称之为鼠疫。甚至造成了欧洲人口因此减少了约百分之五十。欧洲探险者将包括天花在内的传染病带到了美洲，使百分之九十的土著人口丧生，导致了印加和阿兹特克文明的崩溃。一些国王和总统也无法幸免，法国国王路易十五和清朝的同志都死于天花。美国总统华盛顿和林肯、康熙与咸丰、英国女王伊丽莎白一世，甚至音乐家莫扎特等名人，也都得过天花。炮火中的战争，敌人看得见，容易追踪对付；但这些瘟疫却是由非常小的细菌或病毒引起的，都是肉眼看不见又无处不在的敌人，难以发现和对付。来，由于医药的快速进步和抗菌素的应用，许多瘟疫得到了控制，但是还是难以完全消灭。例如，百年前的西班牙流感，近年来的肝炎、艾滋病、非典型肺炎、猪流感以及禽流感等，仍旧造成了疾病的大流行。最近三年来肆虐全球，已造成数百万人丧失生命，至今仍未有平息迹象的 COVID-19， 就是冠状病毒的一种。细菌和病毒数量众多，遍布于地球各处。仅海洋中的病毒颗粒，就可能比能观测到的恒星更多。据路易斯安那州立大学海洋学家估计。每一口海水中就有约两亿个病毒菌，哺乳动物可能携带有至少32万种不同种类的病毒，但大多数细菌和病毒对人类无害，有的甚至对人体有益，如益生菌和噬菌体。细菌的直径通常在一微米左右，可以用显微镜看到，而病毒。比细菌则小得多，只有二十纳米到三百纳米不等，一般显微镜是看不到的，要用电子显微镜才能看到。五亿个会导致普通感冒的鼻病毒，只能盖住大头针的头部。如果将所有海洋中的病毒首尾相连，其长度竟可以从地球排到火星，往返达十二万亿次之多。病毒的中心为一个由核酸分子组成的长链状的 RNA 或 DNA， 是携带遗传讯息的基因。RNA 或 DNA 和酶由许多蛋白质分子组成的衣壳包围着，衣壳外面还包有一层包膜，叫外套膜，其上有突出的棘状蛋白。衣壳可以成球形。二十面体、螺旋形，或者是更加复杂的形状。由于病毒能在侵入人体后不断繁殖，使人们以为它也是一种生物。进化论科学家曾想把它作为生命体起源的始祖，因为它比最小的生命细菌更小、更简单。然而，它在进入人体后，虽然可以在宿主的细胞内进行自我复制繁殖，但在脱离人体后就无法独立生存和繁殖，所以不能算为生命体，只能算是既非生物也不是非生物的类生物，不能作为生命体起源的始祖。病毒在接触到人体后，就会附着在细胞上。多数病毒与人体无害，但毒力强的病毒在人体抵抗力弱时就会伺机入侵。病毒进入细胞后，就在细胞核内诱导细胞的复制机制完成自我复制，大量繁殖下一代，造成细胞破裂死亡。病毒就扩散开来，再感染其他细胞。一个细胞感染后所释放出来的病毒数，一般为一100百至一千个。病毒和细菌都是肉眼看不见的，使人难以防备。幸而在人体内已设置了有效的免疫系统。可以在遭受入侵时自动抵御。免疫系统是一个复杂的机构，布置了多道防线，就像保卫国家的军队一样。第一是物理屏障，皮肤是人体的最外层，是第一道坚固的防线，不易入侵，就像城墙一样。鼻腔、气管、消化道。和泌尿生殖道等虽在体内，但都以开口处与外界相通，也属于最外围的物理屏障，是最容易被病毒或细菌侵入的地方。它们相当于城门。第二是守城的卫士，单有城墙还不够，还要有一些守城的卫士和辅助设备。皮肤和黏膜最表面的一层细胞叫做上皮细胞。当病原体，也就是细菌和病毒等侵入时，上皮细胞就能识别出病毒，产生大量非常强大的武器——干扰素。干扰素本身并不能直接杀死病毒，但能与周围未感染细胞的相关受体作用，使细胞进入抗病毒状态。产生抗病毒蛋白和补体系统，以致病毒不能进行蛋白质的合成和组装，也就无法转录和复制，因而逐渐死亡。整个过程要分泌一千多种蛋白质，要通过十到二十个通道。被病毒感染无法存活了的细胞，就会由自然杀手细胞来清除。如果人的免疫功能足够强大的话。病毒就过不了这道关，人体就不会被感染。皮肤上和鼻腔内还分布有噬菌体，噬菌体也是一种病毒，全世界约有10的30次方个，会以病毒杀灭细胞的方式来杀灭细菌，每天可以杀死多达 40% 的海洋细菌。噬菌体都很专一，只会侵袭一种细菌，不但对人类无害，还能用于治疗对抗生素无反应的细菌感染。此外，鼻腔中的鼻毛和鼻纤毛会把一部分病毒阻挡在外，鼻黏膜上的粘液可以把病毒粘住，然后通过打喷嚏喷出去。咽喉和气管里的粘液则会把病毒包裹起来，黏膜上的纤毛会单方向移动，把侵入咽喉的病毒通过咳嗽、咳痰排出体外。胃液中的强盐酸和阴道中的酸性环境，也都可以杀死或抑制侵入的微生物。唾液、肠液和其他体液中也都含有溶菌酶和免疫球蛋白等物质。来协助防卫。达尔文曾经认为，眼泪只是进化的某种遗产，与进化过程中的生存竞争无关，是无用的副产品。但事实证明，眼泪中也有像溶菌酶、溶素和乳铁蛋白等重要的抗菌成分。第三是长背菌马。当有病原体侵入到人体时，常备军马就会被启动。常备军的主力特种兵巨噬细胞为白细胞中的一种，能捕捉病毒和吞噬被病毒感染的细胞，同时还能产生干扰素以及补体系统。这些都是已经存在并随时待命的，所以被称为先天性防御系统。零二二年二月，英国首次公布用健康人测试新冠病毒感染的过程。伦敦皇家自由医院选择了三十六名十八至二十九岁健康且未注射过疫苗或得过此病的志愿者，从鼻腔内喷入了新冠病毒中。经过了十四天的追踪随访，竟然有几乎一半的人未被感染上。这表明，仅靠体内的防御系统就已经可以战胜病毒。被感染而得病的人只有一半，这些人的免疫系统较弱，虽然最后也是战胜了病毒，但付出了一定的代价。炎性反应是人体免疫系统细胞与病菌作斗争时的局部反应。例如，当皮肤有破口时，细菌。就容易侵入，这时候啊，巨噬细胞等就会聚集包围，局部产生红肿、热痛的炎性反应。如果人体免疫力强，炎性反应会很快的消退；否则，感染还可能扩散。大量死亡的细菌和细胞的尸体堆积，可形成脓泡，甚至需要用手术切开引流。第四是特种部队。特种部队的 T 细胞和 B 细胞属于淋巴细胞，主要生成于胸腺和骨髓等组织中，平时不活动，只有在病毒入侵时才会被巨噬细胞启动后成为杀手，才会出发去寻找入侵的外敌，所以又被称为后天性防御系统。特种部队的 T 细胞有两种。一种叫杀手 T 细胞，能直接杀死和清理已经感染了病毒的细胞；另一种叫辅助 T 细胞，它会促使 B 细胞产生抗体。抗体能杀死病毒，但只会针对特定的病原体。平时注射的疫苗并不能直接杀死病毒，而是用来帮助产生特定抗体。一种疫苗通常只能针对一种病原体。被病毒活化了的 T 细胞、B 细胞还具有记忆性。如果再次遇上同样的病毒入侵，这些具有记忆力的 T、B 细胞就能快速产生高量的抗体来抵抗病毒的感染。但在六到八个月以后，这种能力可能会减弱。这就是为什么以后可能需要再打疫苗的原因。由上可见啊，人类的免疫系统是非常复杂的，从单纯的天然物理屏障。到产生各种特异性细胞与抗体，来识别和消灭入侵的敌人，其涉及面是非常广的，就像是一支有组织的国防军，但有完全自动化，能够自行生产武器弹药，调动军队进行战斗，而不需要统帅来指挥。如此复杂的军队是如何成军的呢？任何带有一定信息的复杂事物都有其一定的目的性，不会是碰巧产生的，只能是具有智慧、能表达和传达一定信息的制造者所设计和制造的。进化论声称人都是进化来的，这些复杂的防御机制都是偶然碰巧发生在进化过程中，逐渐由大自然选择出来。但是，偶然碰巧和大自然都不具有智慧和目的性，没有能力设计和制造出如此复杂的智慧产品，或使之只向好的方向进化。即使能碰巧进化，从无到有的进化也不可能是一次到位的。像这样复杂的机制，不知道碰巧多少次才能完成。即使是给予了数十亿年的时间，也是不够的。统计学上也是属于不可能发生的事件。上帝是万能的，人是上帝所创造的。圣经上说：“耶和华，你所造的何其多，都是你用智慧造成。”遍地满了你的丰富。人体的免疫系统当然不是人自己的作为，而是上帝奇妙的设置
0: 。中信永生杂志。
1: 战火中的圣诞节，作者：钱志群。年年过圣诞节，在吃喝喜庆中已是再寻常不过的事。可是，历史上有一个圣诞节的场面，却特别温馨，又特别悲伤。一九一四年七月爆发了第一次世界大战。开战五个月来，法国、苏格兰和德国的无数士兵在战火中丧生和致残，横尸无数。每天都是血与泪交织着硝烟，真是人间炼狱。炮火中，圣诞节就要临到，可是谁也无法回到曾经喜庆的往日时光。三军战壕相距仅有一百米，都在加强戒备，谁也不敢掉以轻心。一些士兵的尸体被迫遗留在德、法、苏三军战壕之间的无人地带，无法收买。平安夜，在寒冷中降临，但整个战场却弥漫着悲伤和不安。这时。德军在战壕上方摆出了很多圣诞树，不远处战壕里的法军立刻高度警惕，怀疑德军要在圣诞树的掩护下发动偷袭。忽然，苏格兰士兵在随军牧师帕默的风笛伴奏下，唱起了思乡的苏格兰歌曲《梦回故里》。听惯了枪炮声的士兵们都被这美妙而忧伤的音乐震慑了。德国士兵屏息静听，法国士兵泪光满盈，苏格兰士兵越唱越动情。之后，德国战壕里有人用德语唱起了《平安夜》。这首圣诗虽然是德语原创歌曲。但是，一百年来在欧洲已经广为传唱。苏格兰的牧师深为感动，竟然吹起风笛为其伴奏。德国士兵 s p r i n g 先是一愣，然后就冒着被法军开枪射杀的危险，违反军令走出了战壕，站在无人高处放声歌唱。这位歌者。以前是柏林歌剧院的男高音歌手。德国长官命他赶紧下来，但是他直到唱完也无人开枪，反倒是一片热烈的掌声。原来，苏格兰士兵早已走出战壕，坐在了周边。德国士兵唱完《平安夜》后，苏格兰的帕默牧师又用悠扬的风笛吹响了古老的、也在欧洲各国广泛传唱的圣诗《齐来崇拜》。一种久违的和平宁静，悄然把一颗颗充满仇恨和戒备的心软化了。三方首领走到一起，商量出一个决定。休战一晚，于是三方士兵都放下武器，缓缓走出战壕，小心翼翼的聚到了战壕之间，不分国籍，放下仇恨，交换吃喝，甚至从衣袋里掏出亲人的照片给对方看。虽然语言不相通，但并不妨碍在歌声中流泪。苏格兰牧师带着士兵们祷告。凌晨一过，所有人重新戴上帽子，互道晚安，各自回营。大家都明白，此份温情就要结束了。第二天一早，三方首领又一次会谈，决定归还对方士兵的尸体。在圣诞节这一天，不分国籍，共同将他们安葬在一起。牧师再次做了祷告，之后有些士兵踢起了足球，有些打起了扑克，多数是围观和享受。这温馨的时刻却过得如此之快。很快，德国长官收到战报。他们后方在十分钟后就要开始炮轰对方阵地，于是德军长官便邀请法国和苏格兰士兵全部躲进德国战壕。炮轰之后，苏格兰军长官也邀请对方士兵躲到自己的战壕，因为苏格兰士兵很快也将炮火反击。此事被各方高层得知后。高层大发雷霆，将他们全部撤换，调往其他阵地。短暂的和平之后，又开始迎来了死亡。这不是虚构的故事，而是真实的一段历史，后来被拍成电影《圣诞节休战》。感人的故事中，如果将自己置身在当时的环境氛围里。我们会和他们一样，渴望和平，渴望持久的温馨。但是，光明在哪里？据统计，第一次世界大战三千五百多万人死亡，第二次世界大战七千多万人死亡，受伤约一点三亿人。而且，人类历史上大大小小的战争和杀戮此起彼伏，从未停息。如今，俄乌战争仍在持续中。数字背后是多少鲜活的生命失去和受伤？多少家庭在不幸的创伤中煎熬？人们何尝不想安宁？人类的出路在哪里？那些可怜的将士们，在尸体旁，在恐怖和寒冷中歌唱的圣诞歌曲，正是颂赞上帝差来人间的圣子耶稣。他生于马槽，为拯救在罪中不能自救自拔的人类。他是人类的救主，是和平之君。他要呼召自私自利、自以为意的罪人们悔改，与上帝和好。并从上帝那里不断支取爱心。他为赎人之罪死在十字架上，第三天从死里复活，又升到高天之上的宝座上，并差遣信徒们广传福音。他反复预告，有一天他将再次降临，对不虔不义不悔改的世人实行最终的审判。他必在多国的民中施行审判，为远方强盛的国断定是非。他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战士，这既是上帝的应许，就必有成就的那一天。虽然我们不知道是何时，但已临近。等到他审判之后，在新天新地里，上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。坐宝座的说：“看哪、啊，我将一切都更新了。”圣诞就是圣子耶稣降杯为人，他的美意。正是为了拯救人类，他那伟大的救赎计划仍在施行之中。他是无望人类的真正盼望
4: 。亲爱的朋友，《格林多后书》第四章这样说道。我们有着宝贝放在瓦器里，为要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们处处受困，却不被捆住；内心困扰，却没有绝望；遭受迫害，却不被撇弃；击倒在地，却不致灭亡。
2: 上帝并不总是宽容。作者：陈光。上帝就是爱，这是绝对的真理。但纵观整本圣经，上帝仅仅是爱吗？有块距今已经近三千年、现存于大英博物馆的菱形石碑上，讲述了一个非常严肃的故事。有一天，上帝宣告。就算有摩西和萨母尔一起来站在我面前代求，我的心也不顾惜着百姓，都因马拿西在耶路撒冷所行的事。真吓人！摩西是上帝拣选的以色列大领袖，萨母尔是上帝拣选的大先知，个个功勋卓绝。什么人让上帝如此愤怒？两位伟人哪怕一起来求情都没用。而且要把那些顽梗悖逆的百姓都置之不息。罪魁原来是以色列历史上的一位君王马拿西。马拿西干了什么事呢？作为一名领袖，正路不走，专走邪路，引导百姓拜偶像，自己的偶像不够，再引进其他民族的，那个劲头昏昧无知到令人咋舌。他父亲是以色列历史上难得的好王，却家教失败，没能让他走正路。上帝虽然有丰富的恩慈、宽容、忍耐，但他更是祭邪、圣洁和公义的真神。上帝是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。你竟认着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致上帝震怒，显他公义审判的日子来到。上帝差派人传福音，直到他再来时，不信他、背逆他、拜偶像、作恶的，都将受到他公义的审判。嗯嗯嗯嗯今天，我们传福音，如果只传上帝就是爱，却不提上帝乃是烈火，甚至不求明白真理，以爱的名义模糊真理是非，就是勾引一个人入教。既入了教，却使他做地狱之子。晚年的马纳西终于有所醒悟，可惜到了他孙子，终于国破家亡。
0: 太晚了
4: 。亲爱的朋友，您愿意相信耶稣基督吗？若愿意，请和我做以下祷告：天父上帝，我从心里承认你是独一真神，你爱人类，曾差遣你的独生子。耶稣基督降世戴罪，为我们钉死在十字架上，第三日复活，救我们脱离罪和死的权势。我相信耶稣基督是人类唯一的救主，是道路、真理、生命。只有借着他，我才可以回到你那里，认识真理，得着永生。我明白。以往我因不认识你，我的人生方向和路线都错了。我是个罪人，如今决定回头，不再走自己的路，愿意一生跟随耶稣，遵行天父你的旨意。求你帮助我明白真理，使我信心坚定。奉主耶稣基督的名祷告。您若做了以上祷告，或想更多的认识耶稣，欢迎来信与我们联络。我们的电邮是 ccm at ccmusa. 一点 org。愿主耶稣赐平安给您
5: 。诚实。作者千柔，儿子十年级时受疫情影响，学生的 AP 考试全部改为在家网考。儿子是在自己的房间考试，考完之后他向我提出，有一门课他很有冲动，想翻手边的书查考概念，但是还是没有做，因为他知道基督徒是要诚实做事的，不能得罪上帝。第二年。学校提供两种选择，可在家网考，也可回学校纸考。纸考当然有老师监考。儿子毫不犹豫地选择所有科目都回学校考，即使考场只有三四个学生，他也很高兴自己远离了诱惑试探。后来听朋友说，网考时在考试那个时间段，网上对其中一门考试科目的某一题的搜索量突然暴增。显然，很多孩子在考试当中试图用网络搜索答案，因为在家里考试没有老师监考，作弊就无人知晓。然而，圣经告诉我们，上帝无所不知，正如诗人所感叹的：“我坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道的意念，我行路，我躺卧，你都细查，你也深知我一切所行。”想想上帝知道我们一切所行的，包括善行和恶行，是不是有安慰也有恐惧呢？中国历史上流传下来很多品格高尚的人物，这与儒家所提供的慎独有很大的影响。《辞海》与《楚辞》中对慎独的解释分别是：在独处无人注意时，自己的行为也要谨慎不苟。在独处时能谨慎不苟，慎独需要一个人修身养性，但谈何容易呀、啊？因为立志为善由得我，只是行出来由不得我，故此我所愿意的善我反不做，我所不愿意的恶我倒去做。人里面都有罪在时时的作祟，唯有认识上帝并依靠圣灵的帮助，才能日益向善。诚实是每个基督徒终其一生要学习的功课，不只是不撒谎、不作弊、不造假，也包括独处的时候，我们的心思意念与行为是否与我们所蒙的恩相称。基督徒不是品德比别人高尚，意念比别人坚定，而是深知自己是蒙恩的罪人，靠自己的力量和意志力无法战胜与生俱来的罪性。唯有靠圣灵在我们里面帮助、提醒、督责我们，不做得罪上帝的事情。我很高兴，儿子在无人监督的房间内，诚诚实实地完成了所有的考试。这就是信仰的力量。诚实做事比考试拿满分要重要的多。一个人不择手段达到自己的目的，却在上帝面前受到极大的亏损。因为上帝的道比一剑两刃剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入、抛开，连心中的思念和主意都能辨明
4: 。亲爱的朋友，《圣经雅各书》第一章里说：“我的弟兄们。”你们遭受各种试炼时，都要认为是大喜乐，因为知道你们的信心经过考验就生忍耐，但忍耐要坚持到底，使你们可以完全毫无缺乏。又说，能忍受试炼的人是有福的，因为他经过考验之后，就必得生命的冠冕。这观念是主应许给爱他的人的
3: 。拯救地球，白衣。今天环保人士都说要拯救地球，减少使用化石燃料，甚至改吃素，减少畜牧业所造成的温室气体甲烷。又说。连稻米也当减产，孩子少生，免得污染地球。对于土地污染问题，圣经有更深入的说法，就是人犯了罪，行上帝眼中看为污秽和可憎的事，流无辜人的血，地被其上的居民污秽了。不妨想想，有两个家庭都使用煤电，并以汽车代步，其中一家奸淫诈骗、抢劫杀人、吸毒堕胎、乱性乱伦。祸害邻里，浪费警力，加重医疗负担；另一家敬畏上帝，行公益，好怜悯，乐善好施。请问哪个家庭对地球、对社会、对环境污染更大？上帝要我们知道的事一点不悬。拯救地球不能单靠减少温室气体排放量。地既然被其上的居民污秽，拯救地球的方法是人自己必须先获得拯救。耶稣基督降世，目的就是拯救罪人，使人归向上帝，离开恶行，不再污染自己，污染土地、社会、邻里。相反，因为遵行上帝的旨意，使地，使人，同盟夫妻
2: 。亲爱的朋友，感谢您收听中信有声杂志。让我们一起来向此生命的主呼求：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣
0: 。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债。如同我们免了人的债
3: ，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶
0: 。因为国度、权柄、荣耀，全
2: 是你的，直到永远。阿门<们>
5: 。亲爱的朋友。谢谢您收听中信有声杂志，我们期待您给予我们宝贵的意见，同时我们也愿意为您祷告。可以透过电邮与我们联系，我们的电邮是 ccm@ccmusa. 点 org。愿主耶稣赐给您
0: 平安。